0: Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la
1: cultura latina al mundo.
0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a los más de 60 países que están conectados con TV Mundo Digital y este jueves en Unidos en el Arte con un programa muy especial. Artistas, poetas, desde Guatemala y Argentina. La poesía en la mujer latina. Cómo suena, qué nos indica, de qué nos hablan. Eh, tan importante las letras de un poema para transmitir no solo sentimientos, sino también denunciar dolores o también expresar las más grandes alegrías del ser humano. Sobre todo en este mes de diciembre que nos preparamos para la gran venida de nuestro niño Dios. Así que... Para iniciar, comenzamos presentando a nuestra primera invitada desde Guatemala, Amarilis Barahona. Adelante.
2: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da un gran placer poder volver a verte y estar aquí contigo participando de, de, lo, de lo más lindo que sabemos hacer, ¿verdad? Que es la poesía. Así que un saludo muy especial, no solo para los guatemaltecos, sino también para los argentinos y para todos esos países que se conectan a ver tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos con
0: Honduras, México, San Salvador, Perú, eh, Uruguay, Chile, bueno, todo Centroamérica, Sudamérica, países de Europa, países de África, que, que estamos conectados con mucho mundo. Amarilis, yo voy a contar que eres una maestra de educación primaria urbana. Que es muy difícil eh, eh, la la expresión está urbana, porque los maestros rurales, bueno, somos maestros, ¿no? Pero esta, esta distinción de la categoría urbana me llamó un poquito la atención. Aparte, eres profesora en lengua y literatura. Desde 1979 te dedicas a la poesía y a la escritura eh, en 1932 ya publicaste en un diario que desapareció, que es el Gráfico, y lo que me llamó la atención también a Marilis esto de ser locutora. Fuiste locutora de, 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 promoviendo arte y la cultura en Radio Faro Cultural, donde leíste más de 200 poemas Tuyos, hermosa sí. producción y también de otros poetas guatemaltecos, sí, sí. seguro. Sí. También la emisora un, eh, emisoras unidas, un locutor conocido de Guatemala, eh, Guatemala también leyó tus pues, eh, tus poemas. Sí, gracias, y en, gracias. Mi, en 2019. Presentaste tu libro, ¿por qué a mí? Fíjate que ese, ese nombre, el por qué a mí, ya me dio una cierta inquietud. ¿De qué se abordará? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y después, que me cuentes, ¿por qué a mí? El nombre tan original, claro. tan vivo, tan... Este, Indicador de, 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 de tantas este, cosas que lleva implícita ese título, que puede ser como una queja, puede ser un agradecimiento, puede ser una sorpresa, puede ser. Bueno, vaya a saber a dónde va la imaginación, ¿no? Esa incógnita, ¿por qué, amiga? Y. Y después que nos cuentes, vamos a ir
2: avanzando un poco más sobre tu historia. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias Beatriz. Bueno, te voy a contestar la primera eh, incógnita que te dio el hecho de que aquí en Guatemala eh, sí hay dos, eh, dos eh, magisterios, eh, unos que somos eh, preparados para la ciudad y para los pueblos, eh, urbanos, ¿verdad?, y otros que están preparados para el área rural. Así lo, lo tienen clasificado acá, no es por discriminación, sino que cada uno de nosotros escogemos, ¿verdad?, eh, a qué tipo de, de escuela queremos ir a, a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé, en realidad, el, el pensum de los de, del área rural, pero eh, el área urbana, pues, es, es un poco distinto. ¡Hola! ¡Hola! <risa> Ay, ah, está
0: ingresando María Inés. Buenas tardes, María Inés hola. desde Córdoba, Argentina. Bienvenida, bienvenida. Bueno,
1: hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, bien. Bien, gracias.
0: Igualmente. Estamos,
1: estamos bien.
0: Eh, eh, estamos justamente, María eh, Inés también es docente, jubilada, por supuesto. Eh, y justamente Amarilis nos está explicando esa diferenciación que tienen en Guatemala en maestra urbana y maestra rural. Categoría que aquí no existe. Aquí sos docentes. Si te toca ir al campo, sí, aprenderás. Sí, sí. Y es si te toca ir a la ciudad, aprenderás.
2: Cabal. Pues, eh, pues, digamos, Así. tal vez eh, tal vez a la hora de, 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 digamos, de trabajar especialmente con el gobierno, pues eh, seguramente donde te salga el trabajo, ahí te vas. Pero sí hay una especialización, hay una diferencia, ¿verdad? En el área rural, por ejemplo, hay mucha gente que ingresa porque saben los dialectos de los de los pueblos, ¿verdad? De las aldeas. Entonces, ellos tienen esa ventaja, mientras que un urbano generalmente somos gente de, de ciudades, eh, que no tenemos el dominio de, de ningún lenguaje en maya, ¿verdad? Y yo creo que esa es la diferenciación. Ahora, sacándote la duda de el por qué a mí. Sí, por sí, ahí por más o menos. A mí. Sí. fíjate. Así de eh,
0: a... a mí me pregunto por qué a mí.
2: Voy a, voy a hacer algo breve porque yo, bueno, esta historia eh, ya la he dicho en algunas ocasiones porque casi siempre me preguntan de por qué a mí, ¿verdad?, eh, voy a tratar de, de ser corta, eh, te resumo, eh, yo en mi matrimonio tuve muchísimos problemas, hubo mucha infidelidad, eh, y yo pues no me catalogo como una mala persona, ¿verdad? Tengo, Soy temerosa de Dios, eh, tengo principios, tengo eh, una, una calidad de vida eh, donde hay val muchos valores, ¿verdad? Y resulta que eh,
1: él me fue infiel.
2: Y entonces se me vienen un montón de problemas, no solo de relación eh, personal con el papá de mis hijos, sino que se vienen un montón de problemas económicos, eh, carencias, un montón de situaciones bien, bien feas, que yo nunca en mi vida las viví estando soltera en mi casa con mis papás. No, no vivimos en la opulencia, pero tampoco pasamos necesidades, ¿verdad? Entonces viene a mí un día, eh, orándole al Señor, yo le dije que por qué a mí me pasaba todo eso. Y entonces él respondió a mi corazón, ¿verdad? Y me mostró eh, el hecho de que él me había dado el don de escribir. Y me dijo a través de este don, las palabras fueron así, que sentí yo en mi corazón. Te, di ese, ese, um, te permití todo esto, me dijo. Eh, porque te he dado un don y es el don de escribir. Y a través de ese don tú vas a llevar mi gloria a extraños y conocidos para que afiancen su fe o crean en mí. El señor ahí no estaba hablando de ninguna religión. Claro, estaba hablando de una relación personal con él, que es lo que deberíamos de tener todos los seres humanos, ¿verdad? Bueno, entonces yo después de llorar, terminar de orar y llorar, eh, entendí en mi corazón que ese era el propósito que Dios había tenido para mi vida, ¿verdad? Haber pasado todo eso para poder hacerle ver a mucha gente que no tienen que perder la fe porque les pasen cosas, ¿verdad? Y empiezo a escribir mi libro, bueno, eh, la primera manifestación que Dios me dio de que había sido él el que me había hablado, fue que yo no soy muy ducha en memorizar los textos bíblicos, dónde se encuentran, ¿verdad? Me lo sé, pero no no me sé las citas. Y, y cuando yo le dije Señor, yo necesito avalar lo que estoy escribiendo con, con las promesas tuyas que están en la Biblia, pero no me las sé, ¿dónde están? Y pensé, no me acuerdo qué, qué fue el primer eh, texto que escribí, pero aunque ustedes no me lo crean, eh, yo no agarré el teléfono, sino que fui a buscar mi Biblia. Y cuando yo la abro, me sorprendo de que ese primer eh, texto fue el que me apareció. Y así se me fueron todos los demás textos que Dios me dio. Le pedí perdón a Dios, lloré, porque le dije, Señor, en un momento pensé que era yo misma la que me estaba hablando, pero veo que eres tú el que me mandó a hacer este libro. Y la razón de que, ¿por qué le dejé ese, ese nombre? es porque precisamente es la pregunta que todos los seres humanos nos hacemos a la hora de estar en una situación conflictiva en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Si yo soy buena persona, ¿por qué? Y eh, debía haber preguntado, ¿para qué a mí? <ríe> Pero el, el, el título, eh, yo sentí esa confirmación de que era esa pregunta, y como dices tú Beatriz, de verdad, eh, mucha gente, por ejemplo, que me compró el libro, lo compró con esa curiosidad, será ese por qué a mí que yo me pregunto, ¿verdad? Y le llamó la atención el título, increíblemente le llamó la atención y así fue como se vendió a extraños y conocidos. Así brevemente la historia.
0: A mí me, por ese libro tuviste un reconocimiento de Guatemala como mujer emprendedora en el 2019 y lo has presentado en muchísimos lugares ¿no? Eh, eh, nombrarnos algunos de esos lugares sí, donde eh, lo presentaste a tu libro
2: lamentablemente se me, restric, eh, se me volvió a restringir digamos con la, el comienzo de la pandemia porque según yo pues iba a ir a otros lugares más ¿verdad? Y por la pandemia, pues, he llegado únicamente a través de la, de la pantalla de, de, de una computadora o de un teléfono, eh, pero sí, la primera vez lo presenté eh, como primicia en mi iglesia, eh, ahí fue la primera vez que lo presenté, no fue muchísima gente, pero lo hice para honrar el nombre de Dios, ¿verdad?, eh, luego lo presenté en el puerto San José, porque yo me, eh, es una, es un, bueno, lógicamente en la playa, ¿verdad?, en el sur de Guatemala, eh, yo viví ahí 15 años porque mi papá fue maestro y ahí le salió su, su trabajo, ¿verdad?, su plaza, entonces eh, yo me siento como parte del puerto San José también, aunque nací en Zacapa, en el oriente del país, otro extremo, eh, entonces ahí lo presenté en casa de una mi amiga y este, increíblemente tuve una venta muy bonita porque prácticamente los, los pocos, que como 15 que llegaron los 15 compraron, así que para mí fue lo máximo eh, luego lo presento en, en Zacapa, eh, en la aldea de donde son mis papás y ahí fui súper bien recibida eh, ahí lo presenté en la iglesia local de la, de, de la aldea Llegó increíblemente, tal vez más de 150 personas, eh, fui bien recibida, eh, la, gente, la gente más humilde a veces es la que más te apoya, sinceramente. Yo me quedé eh, así como anonadada de ver que muchas personas humildes, te estoy hablando humildes en cuanto sí, a sí, dinero, sí hicieron el esfuerzo de comprar el libro porque se sentían orgullosos que la hija de alguien de ahí eh, había escrito un libro, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue el regalo más grande, el ver ese amor de la gente, el tomarse las fotos con uno, mira, fue una experiencia maravillosa. Y después de eso, en el mes de junio, eh, se hizo la presentación ya a nivel eh, secular, por decírtelo de alguna manera, ¿verdad?, Fui invitada por una eh, periodista que se llama Heidi Sandoval, la saludo por si me, me está viendo. Eh, Heidi eh, me había entrevistado dos años antes, creo yo, y cuando yo escribí mi libro y lo publiqué, le escribí a ella para decirle que quería regalarle mi libro, porque estaba muy agradecida con ella, ¿verdad?, por lo que había hecho conmigo. Y resulta que a la semana me escribe Amarilis me dice, me hicieron un reto. Yo nunca eh, había dirigido en la en el Teatro Nacional eh, a un escritor. Y hoy me hicieron el reto casualmente, me dice de Heidi, ¿por qué no presentas a un escritor? Porque siempre has presentado cantantes, bailarines, músicos, pero a nadie que escriba. Y me dice, y vienes tú y me, me dices esto, me dice, ¿te animas? Y Oni y dos veces, ¿verdad? Tuérceme el brazo, por favor, Heidi. <ríe> Entonces, eh, Dios me, me bendijo con ese regalo tan grande de presentarlo en el Gran Teatro Nacional, eh, en la Sala Tras Bambalinas. Estuvo uno de los mejores eh, saxofonistas de Guatemala, eh, Arturo Chicay. Este fue un regalo también para mí porque ¿de dónde telas si no hay araña <ríe> para contratar a, a alguien de esa de esa categoría, ¿verdad? Pero Dios es bueno y, y Él me premió con eso. De verdad fue algo maravilloso, algo que recuerdo con mucho, mucho amor, de verdad.
0: Realmente, Amarilis, tu experiencia de vida eh, sirve, sirve eh, porque la fuerza y la fe eh, nos, nos permite superar esas pasiones humanas que tenemos y que por allí no sabemos cómo enfocarlas, cómo resolverlas, ¿no? Y la fe te ayuda, nos te ayuda. Eh, no ayuda. Vale. A mí me gustaría, Marilis, para que el público conozca eh, un poco de tu literatura, que nos lea un, uno de tus poemas.
2: Ok. Ok como estamos en época prenavideña, casi siempre leo románticos ustedes, pero hoy voy a cambiar de, de temática. <ríe> voy a, a compartirles uno que acabo de escribir precisamente eh, para una grabación eh, y se titula Navidad y dice así. Navidad no es tener un vestido nuevo para lucirlo ese día. Navidad no es tener servida una deliciosa cena en una elegante mesa. Navidad no es dar ni recibir ostentosos regalos, ni emborracharnos o salir con los amigos. Navidad no es decorar un arbolito, hacer un bello nacimiento o echar pino en el piso. Navidad Navidad es recordar que un día, hace más de dos mil años, nació Jesús, nuestro Redentor, el verdadero motivo de la Navidad el cumpleañero, aunque no es la fecha exacta. Navidad es compartir con otros extraños o conocidos el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué no? Compartir con quien no tiene un tamal, un mollete y un abrazo sincero.
0: No sé si conocen
2: lo de los molletes y lo del tamal en otros lados.
0: Los tamales aquí en Argentina Bien, se hacen... Eh... Eh, con maíz molido en la chala del choclo, y algunos vienen relleno con carne de cerdo.
2: así, no son, así Sí, así es aquí, Ay, con, no, un recado, no, no. con un recado.
0: con Sí, ahora, ahora el otro, no sé.
2: Tal el vez mollete, lo No sé si lo conocerán y lo llaman de otra forma, pero el mollete es un panito dulce. Eh, ahí se me fue el... No es de los hay semitas sean, creo sí, se compran semitas y se rellenan, bueno, algunas personas les ponen manjar y pasas, otros solo les ponen mantequilla, mantequilla, eh, con pasas y almendras y los envuelven en huevo, luego que ya los fríen en el sartén, los dejan escurriendo un ratito y ya los ponen en, en un dulce que se llama panela, no sé, si la, no sé si la conocen o no, es la melaza del azúcar, de la caña de azúcar. Salen riquísimos. Cuando vengan acá, les voy a invitar. Ya
0: iremos bueno. y lo vamos a
2: compartir.
0: Okay. Mira, ahora quiero presentarle a María Inés eh, Martínez. Ella es la vicepresidenta de SADE, filial de Altagracia, también ha sido docente, es una mujer muy premiada internacionalmente por sus poemas y poemas de amor. Ella tiene una escritura muy bonita, muy sensible. Eh, su primer libro fue justamente con este nombre, Poemas de amor en el 2014. En el 2017 ya le agrega a Poemas de Amor para ti y tiene muchísima participación en distintas antologías. Eh, por ejemplo, en la antología Movimiento Lorca Hueca, antología de Radio Cita con Luna, y bueno, y otras tantas que no vamos a ir nombrando, sino que María Inés nos va a ir contando cómo nació esa, esa pasión por escribir.
1: Bueno. Les digo, yo cuando tenía más o menos 12, 13 años, sabía escribir algunas frases, no muchas, pero algo. Después ya lo dejé, a los 20 me casé, entonces no tuve mucho tiempo para estar con <risa> los poemas y eso. Bueno, y después en el 2013, ya había fallecido mi esposo, de un día para otro me surgió escribir, y yo tenía sobre el aparador un cuaderno donde anotaba recetas de cocina. Y agarré ese cuaderno un día y me puse a escribir, escribir y escribir, y no sé de dónde me salían tantas palabras, palabras que yo no las había dicho nunca, la verdad. Fue para mí algo que me surgió así. Bueno, escribí muchísimo. unas semanas y yo escribía mañana, tarde, a cualquier momento. Venía a escribir y me ponía a escribir. Lo mostré a una amiga mía, profesora de y se quedó maravillada porque me dice, María ¿cómo escribiste tanto y tan lindo y esto y lo otro? Vas a tener que hacer un libro. Y yo, no, ¿qué voy a hacer un libro Así pasó, pasó, pasó hasta que en el 2014 lo pude hacer al libro. Bueno, hice que mis hijos me hicieron una página en Facebook donde empecé a publicar. Llegó un momento que publicaba todos los días y yo digo, ¿cómo puede ser tanto, tanto que publique? Y yo, recibí muchas este, distinciones, digamos de, de, los, de los grupos que había hecho que me había inscrito que les gustaban mis, mis escritos y bueno y así fue surgiendo, surgiendo seguí escribiendo hasta que llegó el momento de tener que hacer el segundo libro que es el que es Poemas de amor para ti y bueno y y sigo, y sigo, y tengo una novela empezada que le tengo que dar un final. No sé si este año o el que viene. Este año ya no. El que viene me trataría de poderla terminar porque es una novela, digamos, de época. Pero, bueno, así fue mi, mi comienzo a la escritura. Este, traté siempre de poner lo que a mí me surge del alma, digamos. Así ¿Eh? que no. la esencia de, de, del alma de uno, los deseos que tiene, ya sea en el amor o en, en, en las personas, o en todo, en todo relacionado con la vida. Así que bueno. Sí, en este, los
0: paisajes, porque.
1: Paisajes.
0: Realmente María Inés tiene el privilegio, te cuento a Marilis, de vivir en una ciudad eh, donde vive la cultura pero realmente vive la cultura eh, es la ciudad de Altagracia que tiene muchísima historia, cada paso que damos es historia Qué lindo.
1: Qué lindo.
0: Y tiene muchísimos pero muchísimos museos eh, hasta tenemos un museo arqueológico han vivido muchos artistas que también tenemos museo de, de, de casa de los artistas que han pasado por la ciudad eh, y bueno y vive María Inés una poetisa eh, realmente que nos honra eh, a todo el área para sí. la chata. ya le, ya ya le, le, le es
1: la la que puedo trato de hacer lo mejor que puedo. Eh, también me dio mucho impulso este, un poema que escribí para una poetisa este, de Estados Unidos eh, que, esto digo ya hace más o menos como en el 2016 y que me pidió para un concurso pequeño que hacían bueno, yo le mandé uno y quedó seleccionado y me lo sacaron en una revista. ¡Qué alegre! Y de ahí, eso es algo grande, es algo para uno que recién comenzaba, que si yo, es algo hermoso realmente. Bueno, y después este, eh, seguido he tenido, no premiaciones sino distinciones que me han hecho de España, de Colombia también. Y así Así que de Miami también.
0: Miami, sí, has tenido sí. premiaciones, sí, sí. sí. Muchos reconocimientos,
1: sí. Muchos reconocimientos, sí.
2: Se siente hermoso, ¿verdad? Sí. Se siente hermoso.
1: Es Porque eso es lo que lo, a uno lo, lo ayuda a continuar.
2: Sí, porque a de esto, contigo. nada. <risa> uno. Sí. Pero, pero esas, esos estímulos son tan importantes para que uno crezca, de verdad. Sí, son, sí, sí. son satisfacciones sí. que no tienen precio. No tienen precio. Exactamente. De verdad. Sí. Ya
1: lo Exactamente. creo que sí. sí.
2: María, sí. María Inés,
1: ¿tenés
0: sí? una poesía para que nos compartas?
1: Sí, ahora te voy a compartir sí, una.
0: 200. <risa>
1: Una no sé aquí la tengo que todavía no ha sido publicada. Así que mira, va a tener ese orgullo de saber no sé. de que, la, que mis amigas. La noche. Noche que trae un letargo sueño, nostalgia de recuerdos idos, impulso de alguna lágrima y un suspiro que enmudece el llanto. Noche que trae el fresco con olor a gramilla, a lavanda o a alguna rosa tardida del otoño y mi corazón que no deja de llamar. La noche es el refugio del recuerdo, es el alma de la almora ausente, es el motor del corazón en llamas, es el fuego del amor que clama acurrucada en el lecho el llanto que de a poco va dejando el alma se ha ceñido en la oscuridad del cuarto se adornece en mi pecho la agonía la noche se aleja la paso al amanecer el sol irradia el nuevo día y con él llegará la calma llegará el consuelo al oscurecer Vuelve la noche y con ella regresas a mí.
2: Ay, qué lindo, qué tierno. Qué, qué nostalgia, la verdad. Pero eso le sirve para, para aliviar su alma también, ¿verdad? Claro qué, belleza, sí. qué belleza, qué sí, belleza. Sí. La catarsis del poeta. Sí,
1: <risa> sí, sí, es muy Cabal. lindo. Sí. Eh... Muy
0: lindo. Les voy a leer eh, algunos saluditos. Eh, Roberto Guzmán, que estuvo con nosotros, Amadilis, en el encuentro de AMA en Guatemala. Está hola, compartiendo hola. Con José, lo digo. ¿sí? Sí. Hola, José, que alegre. Que alegre. Saludos, Saludos desde Guatemala. a la docencia en nuestros pueblos latinos, gusto de disfrutar su programa, y realmente claro. eh, Roberto es un excelente profesor eh, y tiene muchísimas obras literarias, y él ha publicado una antología que creo que has participado en Guayacocotla Amarilis sí, y, y yo también y yo también ah, qué alegre, qué alegre qué alegre, sí eh, para ambas ha sido, es un honor que Roberto nos esté acompañando porque es un hacedor cultural muy importante, eh, miembro de la Academia Internacional de Poesía de, de México, junto al doctor Sergio Moret, bueno, muy importante. Eh, a mí me gustaría eh, facilitar entre Amarilis y María Inés alguna pregunta que se quieran hacer, eh, saber de ambas, o contarse, eh, Guatemala y Argentina aquí estamos unidos eh, y México nos está acompañando. Miren qué oportunidad tan hermosa. Tenemos también saludos desde Costa Rica y tenemos saludos también desde Perú y desde Buenos Aires, Argentina. Bueno.
2: Gracias, gracias. Bueno, yo bueno.
1: tengo que felicitarla a Marilis porque gracias. realmente ese libro que ha escrito debe ser una belleza.
2: Gracias, una belleza. gracias. También, que, bueno, Yo eh, con el poema que, solo con este poema <ríe> veo que es usted es una poetisa de las que escribe con el corazón eh, pareciera que todas escribiéramos con el corazón, pero no yo creo que, Beatriz, no sé si has tenido esa experiencia de leer algunos poemas en los que realmente no te hace clic aquí en el corazón a ti no sé si lo el sentido en el caso de las dos, pues pero por ejemplo yo cuando un corazón, perdón, cuando un poema me hace clic en el corazón, es porque la persona que lo escribió lo hizo con todo su sentimiento, no fue algo prefabricado, sí. no fue algo rebuscado, no fue algo eh, al azar, sino que nació, sí. surgió, ¿verdad que sí? sí y eso es esa verdad. conexión la tuve con su poema, la tuve de sí. verdad... Sí, sí, sí. Y a mí me encanta eh, cuando, cuando veo poemas de esa clase, porque ese es mi estilo también, ¿verdad? Escribir con ah, el corazón, sí, sí. ¿sí? escribir cosas que no sean vacías, cosas que tengan realmente un, un fondo, un fondo emocional, Exacto, un
0: fondo sí, espiritual, sí, sí, sí. ¿verdad
2: que sí? Así que la felicito Exacto, también, sí, este sí. poema muy, muy lindo, definitivamente, eh, muy la ausencia de su, de su amor, ¿verdad?, o sea, la ausencia sí, sí, de, su ex, de su esposo definitivamente sí, la mueve, pues la, com, la conmueve como poeta y como ser sí, humano, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Gracias. ¿eh? Y Beatriz, tú no deberías de leer también un poema, aunque seas la conductora del programa, porque eres poeta.
0: Sí. <risa> En
2: realidad, oh, no.
0: Marilis, yo escribo eh, muy pocos poemas, soy más eh, de la narrativa, narrativa. Oh. pero de cualquier manera me puedo animar este uno okay. que, como para que tengan este una breve idea, ¿no?, de... de, de de lo que puedo escribir. Ya
1: Anímate, te puse...
2: Anímate <risa>
1: Beatriz.
2: Ya le puse parada, Beatriz, ¿no? <risa> sí. Yo voy
0: a leer algo eh, sobre la hermandad, el año de la hermandad. Para mí la mm. pandemia... Eh, eh, tuvo muchos significados, aparte de, de, de la tristeza mundial que produjo por la cantidad de, de fallecidos que hubo, pero hubo otras cosas que fueron muy positivas también. Y uno tiene que crecer ante los designios de, del Creador. Eh, si algo hizo, es por algo y tenemos que aprender a escuchar. Y yo escribí esto. Con la inercia de los silencios y de los muchos encierros, escondido en la incertidumbre, se nos escapa el mejor no recordar. Y en los enredos de las palabras, cual trama de salvación, las soledades se transforman en virtuales reinas de la comunicación. Y en ese retumbe internetiano aprendí a decir gracias. Gracias por estar, gracias por poder cuidar a los míos, gracias por los enfermos, gracias por lo que superaron el COVID y gracias. A vos, amigo virtual. Porque con ese único código que nos hermana, esas letras que humean en nuestro interior, nos dejaron compartir en creaciones, paisajes, dolores o amores. Y también nos dejaron compartir el rico tiempo de un año de países y horarios distintos. Conocí a mis amigos de la literatura. Y a todos en estas próximas fiestas que reencontremos, nos reencontremos espiritual y con esperanza en nuestras creencias, con las convicciones que todo será mejor. Mejor en salud, mejor en, en trabajo, mejor en amor. Y no sabía que yo le había puesto ya felices fiestas. Eh, sin saberlo, lo acabo de descubrir y me encanta porque vuelvo a... Dijiste a Marilis al principio, siempre hay alguien y ese alguien es un ser superior que nos pone y nos hace abrir en la página justa. En la página justa, cuando María Inés comenzó a escribir. En la página justa, cuando a Marilis quiso dar un sentido a su... ¿Por qué a mí? Y yo, sin querer, en un poema que escribí como haciendo un balance de un año terrible que fue el 2020. Eh, chicas, eh, siempre me parece que es... este eh, Corto el programa, porque... Tenemos tantas cosas que contarnos. Por ejemplo, eh, María Inés ha sido docente. ¿Qué comentar tu tarea docente de tantos años a Marili, que todavía está en funciones? ¿eh? Sí.
2: así es. Miren, lindo tu poema y aparte de eso, muy actual, ¿verdad? Muy actual, muy real, eh, un mensaje que trasciende porque de veras eh, mucha gente con la, con esta pandemia, eh, algunas personas se frustraron y vieron todo el lado pues, eh, negativo, pero otras nos reinventó, a otras nos reactivó. En el caso mío, pues eh, en la docencia, por ejemplo, eh, tuve que sacar la casta, ¿verdad? Ustedes, porque todo el mundo a la expectativa, como soy la, la maestra mayor del colegio donde estoy, todo el mundo, ¡Ah! a ver cómo le va a Marily, ¿verdad? Pero para, ahí sí para agradecerle a Dios, eh, nos da inteligencia, ¿verdad? A todos, y todo está en que uno tenga una actitud positiva. Yo aprendí muchas cosas, ahora ya soy ducha en, en editar videos, soy ducha en preparar PowerPoint, en conectarme sí, en Zoom. Pues. <risa> o sea, en, no. en, en mi colegio se quedaron así como que admirados, ¿verdad? Tanto padres de familia como, como los maestros. Y claro. fue un reto que de veras yo me puse a pensar, wow, esta pandemia a mí me hizo crecer, me hizo crecer. Qué bien. Y como ¿verdad que sí? Hay y como que dar digo, gracias
1: a Dios, claro que sí. sí. sí correcto,
2: sí, sí, gracias sí. en todo.
1: Sí, y en sí. el
2: caso, lo que tú decías Beatriz, eh, a mí también me hizo conocer mucha gente muy especial, estoy en grupos de poetas que de veras me levantan así el ánimo y que me celebran lo que escribo, etcétera, y yo Maduro. también les celebro a ellos, ¿verdad? Entonces me ha hecho crecer también en este campo, que aunque no es una sí, profesión sí, sí. Eh, universitaria, es una profesión de nacimiento, sí, ¿verdad? Un sí, don, claro. un regalo. Sí, sí, sí. Marinés, Mar por ejemplo, eh, lo descubrió a cierto momento de su vida, y así nos toca, sí, como decía sí. Beatriz, ¿verdad? En el momento preciso vamos a abrir esa página.
1: Exactamente, sí, 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 ya lo creo. Eh, decir eh, el tiempo de pandemia fue algo tan horrible, digamos, ¿no? A la gente que ha perdido seres queridos, así espantoso. Sí. Este, y los que no lo hemos vivido también, porque ser algún, algún pariente lejano o... Amigos. Amigos, sí, que se nos han ido. Así que, bueno, pero hay que tener fe y mucha esperanza que esto va a pasar y, así y si da esto y vendrá otra cosa, pero que sea para bien. Rogué, me decía, eh, para
0: bien. A mí me gustaría, ya estamos casi en el cierre del programa, sí, sí, sí. que cada una vaya dejando su mensaje, eh, nos comente cómo se han sentido en Unidos en el Arte, por TV Mundo ah, Digital, bueno. sí, y sí. No, eh, esta posibilidad de este reencuentro con otros, tan lejanos y tan cercanos a través de una pantalla.
1: Sí, eh, sí. Y Bueno, yo este, me he sentido al principio nerviosa, porque es la primera vez. Tú sabes, Beatriz, que a mí esto no, no sabía cómo iba a empezar. Pero bueno, este no es, es, ahora estoy bien y bueno, les deseo a todos pasen lo mejor que puedan estas fiestas. Este, digamos lo principal, lo principal que sea con mucho cariño, con mucho amor Uy. a los demás. Eso. Que tengamos mucha fe. Gracias
0: Para. María Inés, porque es. sé de tu timidez... Sé de tu problema tecnológico, que es más o menos como el mío, pero sé de tu capacidad poética. Eh, y que es necesario que el mundo conozca a María Inés Martínez, que vive en un pueblito, en una ciudad, eh, no muy grande, pero es una ciudad rica en cultura, como es Altagracia. Eh, yo te agradezco que te hayas animado
1: bueno, gracias, gracias Beatriz gracias. igual a Marilis bueno, Marilis wow. ella sabe todo, sabe bastante de tecnología, así que nos oh, puede bueno. dar clase a nosotras
2: me adapté mi corazón lindo
1: con tutoriales
2: pero ahí vamos Sí. Eh, bueno, está ¿no? bien ya sí, me toca mi turno, pero bueno Sí, yo muy muy agradecida eh, con el programa, especialmente con Beatriz y pidiendo disculpas Beatriz, pero en el tiempo en que me habías invitado de verdad por la hora no hubiera, no, no puedo porque a las doce y, y centavitos yo estoy todavía trabajando hasta la una menos cuarto. pero te agradezco muchísimo haberme incluido eh, de nuevo dar, darme esa oportunidad. Yo me siento me siento como en casa, y mayormente cuando conozco a las personas, ¿verdad?, que me están entrevistando, de verdad, a mí me encanta, eh, yo sí, yo sí soy bien salida, <ríe> soy muy, muy, me encanta, me encanta, ¿verdad?, la muy comunicación, bien. de hecho, por eso estuve en la radio Faro Cultural, lo que dijiste al principio, lo hice por hobby, por amor al arte, porque me encanta, y cuando me hicieron la invitación, ahí me quedé casi dos años, así que muy agradecida con TV Mundo Digital, muy agradecida contigo, mucho gusto de conocerla, María Inés. Un placer haber escuchado. Igualmente.
1: Igualmente. Tienes
2: que preparar otro, otro programa solo para escuchar nuestra literatura, fíjate, para que la gente no, la es... conozca.
1: <risas> ¿Verdad? Para, para leer. ¿no? <risas>
2: sí,
0: eh, Miren, chicas, eh, este programa justamente se llama Unidos en el Arte para que generar este espacio de encuentros y que la poesía, la palabra, esa pluma que hacen volar los escritores con la creatividad, se conozca, se difunda, porque en cada una de esas letras hay un mensaje. Y el mensaje que queremos llevar a todos los rincones es el mensaje de la paz el amor, la construcción de un mundo mejor yo les agradezco a las dos y tomo esa idea Marilis eh, estamos preparando con la Academia Mexicana la Academia Internacional de Poesía un encuentro eh, mundial poético para el mes de enero Así que eh, ya les vamos a comentar cómo va a ser, eh, cuánto tiempo va a durar este, el evento y las condiciones para la participación. Eh, Amarili, vos lo conoces al doctor Sergio Moret porque ha estado con sí, nosotros en Guatemala, es un personaje correcto. y también vamos a ver si con la vicepresidente de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores de Alta Gracia, podemos hacer un encuentro internacional y nos puedes venir a visitar. Gracias, gracias. Eh, hecho, gracias. Hecho, bueno. Hecho, bueno. Muy bien Tenemos saludos también de Guillermo, eh, Daniel Balbi y del señor mm. Eduardo Sánchez Guevara, uno desde Buenos Aires, el otro desde Costa Rica y de nuestra directora general, la señora Elena Vargas. Dicho todo... Guatemala ahí, no que, se conectó. <risas> Guatemala, Guatemala no se conectó. Posiblemente esto. esté en el Facebook, pero yo eso no lo veo. Lo veo después, ahora no. Ah, ya, ya. Okay. Eh, eh, estamos. Eh, chicos, chicas, eh, me voy a despedir invitándolas que vean el próximo programa donde va a ¿Cómo? estar Chispazo Literario con un grupo de escritoras donde van a hacer un programa especial que se llama Las Mensajeras. ¿Qué traerán? No sé, pero lo vamos a ver el próximo jueves. Por bien, lo tanto, yo me bueno, alegra de, de que hayan estado en Unidos en el Arte. Muchas Muy gracias buenas, y un abrazo Beatriz. para toda la audiencia. Nos despedimos Beatriz, así. Beatriz. Eh, ¿Saben por qué nos despedimos así? Y lo vamos a ir imponiendo para que no haya desnutrición en el mundo contra la desnutrición infantil. Chao, chao.
1: Chao, chao. Adiós, mucho
0: gusto. Adiós. Chau, chau. adiós.
1: TV. Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live.